1: Olá, bom dia. Você acompanha o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 8 de julho de 2022. Dia do Panificador. Dia Nacional da Ciência. Dia Nacional do Pesquisador Científico. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, agora faz 11 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook. É o Rádio Com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O carnaval de rua de São Paulo, marcado para acontecer nos dias 16 e 17 de julho, portanto, na semana que vem, foi cancelado pela Prefeitura por falta de patrocínio. Dois pregões foram realizados pela Prefeitura de São Paulo para patrocínio, um de 10 milhões de reais e outro de 6 milhões, mas nenhum deles registrou interessados. Diante disso, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que não irá investir dinheiro público. Houve crítica de grupos que representam os blocos carnavalescos em São Paulo. Vamos agora aos Outros destaques do jornal da manhã. Divulgado o ranking de reclamações do Procon
0: de Jacareí. Proporção de famílias com dívidas apresenta leve queda no país. Centro
2: de Formação do Educador em São José dos Campos oferece 16 vagas para licenciatura
0: em física EAD. Brasileiros que desejam viajar para os Estados Unidos precisam enfrentar uma longa fila de espera pelo visto. Obras de construção da creche municipal do Parque Meia Lua estão em fase final. Dia de estreia no do 5G no Brasil foi marcado por dúvidas, velocidade oscilante e corridas. Lojas Santos demite Fabián Bustos após eliminação na Sul-Americana. No PSG, Mbappé e Messi entram em rota de colisão por conta de Neymar. Está no ar. O Jornal da Manhã. 71. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que um dos pacientes diagnosticado com a varíola dos macacos mora em São José dos Campos. O primeiro caso da doença no Brasil foi registrado no início de junho. Segundo a pasta, são
2: 121 casos confirmados da doença no estado e 107 deles são na capital. No
0: Vale do Paraíba, o único caso confirmado foi o de São José dos Campos. A Vigilância Sanitária Municipal informou que o paciente é homem, teve contato com pessoas de outros estados e não precisou ficar internado. De acordo com a Secretaria Estadual, todos os infectados
2: estão com boa evolução do quadro e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas
1: de cada cidade. E sobre esse assunto a gente conversa daqui a um pouquinho com o prefeito são José dos Campos, o Anderson Farias, que já está aqui na rádio e vai falar sobre esse caso de varíola dos macacos aqui na cidade.
0: Um ranking divulgado no final de junho pela revista Isto É apontou que Jacareí está entre as 50 melhores cidades de grande porte do Brasil em 2022.
2: O estudo em parceria com a agência de classificação de risco de crédito Austin Rating
0: avaliou mais de 5.500 municípios do país. De acordo com o número populacional, as cidades foram divididas em pequeno, médio e grande portes. Jacareí ficou entre os municípios de grande porte, aqueles que têm mais de 200 mil habitantes.
2: Foram analisados quatro Quatro indicadores fiscais, econômicos, sociais e digitais, sendo que em um deles, indicadores fiscais, Jacareí ficou entre as 50 melhores do
0: Brasil. Seria engraçado se não fosse verdade. Um suspeito de 46 anos fugiu da Polícia Civil por meio de uma geladeira que era usada como passagem secreta em uma oficina de fachada. O caso aconteceu no Jardim Mugnani, em
2: São José do Rio Preto. A polícia chegou até o local, onde funcionava um desmanche de veículos
0: para cumprir o mandado de prisão contra o homem, procurado por receptação. No entanto, o suspeito percebeu a chegada dos agentes e fugiu pela geladeira. Atrás dela havia um buraco escondido na parede que levava para outro imóvel usado para desmanche de veículos. O suspeito segue foragido.
1: Que frio, hein? Agora, o brasileiro precisa realmente ser estudado mesmo. É impressionante, né? Como diz o pessoal nos memes,
2: <risos>
0: né? Na brincadeira, mas é. é sério, agora a NASA vem.
1: É verdade. <risos>
0: Um caminhão carregado de placas de pedra de mármore capotou em uma das curvas da rodovia Manuel Hipólito do Rego, na Serra de Boiçucanga, na costa sul de São Sebastião.
2: O acidente foi no final da tarde de ontem, à altura do quilômetro 161, e aconteceu pouco depois das 5 horas da tarde. Provocou, infelizmente, a morte do motorista.
0: O óbito foi constatado no local. O outro ocupante do caminhão foi socorrido em estado grave pelo SAMU. De acordo com as primeiras informações, o caminhão vinha de, do estado do Espírito Santo rumo a Santos e perdeu o freio na descida da serra no sentido Maresias-Boissucanga. Problemas com o empréstimo, consignado cartão de crédito, seguros e consórcios, em geral, lideraram o ranking de reclamações no Procon de Jacareí. No primeiro semestre deste
2: ano, 2022, do total de 3.275 reclamações, 1.740 foram relacionados a assuntos financeiros, o que representa
0: 53,13% do total de registros. Em segundo lugar, vem queixas referentes a produtos que vão desde carros, a aparelhos eletrônicos, eletrônicos, eletrodomésticos, até guarda-chuvas. Esses itens representaram 18,20% das reclamações.
2: Serviços essenciais como água, energia, esgoto, transporte público, telefonia fixa e telefonia celular, ocuparam o terceiro lugar do ranking,
0: com 15,15% ,15 das reclamações no primeiro semestre. Levantamento do PROCON de Jacareí revela que 57,69% das reclamações são de pessoas acima de 50 anos, sendo que 12,11% de idosos com mais de 70 anos. Em junho, a proporção de famílias com
2: dívidas a vencer ficou em 77,3%, o que representa uma
0: queda de 0,1 ponto percentual em relação ao mês de maio. Na comparação com junho de 2021, houve crescimento de 7,6 pontos percentuais. Os dados são da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. De
2: acordo com a pesquisa, esta é a segunda queda seguida no endividamento após a alta recorde registrada em abril, quando o indicador Ficou em
0: 77,7%. As dívidas no cartão de crédito representam a maior fatia do endividamento, com 86,6% do total de famílias. Em seguida, vem os carnês, com 18,3% e o financiamento de carros, com 10,8%.
2: Em junho de 2021, essas proporções eram de 81,8%, 17,5% e 11,9%, respectivamente. A queda no endividamento reflete a melhora no mercado de
0: trabalho. A partir da próxima segunda-feira podem ser feitas as inscrições para graduação no curso de licenciatura em física pela Unifei, Universidade Federal de Itajubá, através da UAB, Universidade Aberta do Brasil.
2: A inscrição deve ser realizada em São José dos Campos, no CEF, o Centro de Formação do Educador. São ofertadas 16 vagas no curso, que é totalmente
0: gratuito e será na modalidade EAD, Ensino à Distância. Para concorrer às vagas é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição de cinquenta reais. Candidatos
2: provenientes de famílias de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa de inscrição
0: até o próximo dia 15, agora de julho. Todas as informações estão disponíveis no edital no site da Prefeitura de São José dos Campos. O Centro de Formação do Educador mantém um polo de apoio presencial da UAB, Universidade Aberta do Brasil. O CEF
2: fica na Avenida Olivo Gomes, número 250, em
0: Santana.
1: E o ex-primeiro-ministro do Japão, Shizu Abe o líder mais antigo do país, morreu hoje, horas depois de ser baleado durante um evento de campanha no qual fazia um discurso para uma eleição parlamentar A informação foi confirmada pelo hospital em que o político recebia atendimento na cidade de Kashihara, na região de Nara Ele teria chegado ao hospital já sem os sinais vitais. Um homem abriu fogo contra ele, por trás com uma arma aparentemente caseira enquanto o líder político discursava O crime é o primeiro assassinato de um ex-primeiro-ministro japonês de e os dias do militarismo pré-guerra da década de 1930.
2: E a concessionária Tamoios realiza a partir de hoje a
0: operação especial para o feriado da Revolução Constitucionalista. A Serra Antiga é utilizada como pista de descida, São José dos Campos, sentido Caraguatatuba, e a Serra Nova como pista de subida, Caraguatatuba, sentido São José dos Campos. Em caso de
2: necessidade, veículos extras, guinchos, serão colocados à disposição dos usuários da Tamoios,
0: junto com o um aumento de efetivo. Nas praças de pedágio, a operação Papa Filas também poderá ser acionada. As obras na Serra Antiga, pista, sentido litoral, estarão suspensas até domingo. Então, portanto, amanhã é feriado. Hoje não, né? Hoje é normal, né, é,
2: Hoje é normal, amanhã é feriado. <risos> Lembrando que amanhã é sábado, né? É sábado, feriado tá entre aspas, viu? Então tá. Léo. Bom, Bom já, que, é. já que a gente tá falando claro, de estradas, é isso né? Isso mesmo. Vamos lá, vamos detalhar como é que tá o negócio nessa manhã de sexta-feira. Estradas. Olha aqui na região de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, a rodovia Presidente Dutra, pelo menos neste momento, não apresenta pontos de lentidão, segundo informa a concessionária que administra a rodovia. Já a partir de Guarulhos, para quem segue no sentido São Paulo, aí a gente já tem lentidão no quilômetro 209 na pista expressa. Nesse ponto aí no trecho de Guarulhos, o problema é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem lentidão também a partir do quilômetro 214 pela pista marginal, trecho de Guarulhos também, aí são obras na pista e depois um pouco mais à frente, pista marginal, 220 até o 224 mais um ponto aí, com lentidão por causa do excesso de veículos no trecho de Guarulhos, tudo isso pela rodovia é, Presidente Dutra. Ayrton Senna, segundo informa a concessionária que administra a rodovia, segue nesse momento com trânsito tranquilo, não há pontos de lentidão, segundo informações da concessionária. Corredor Ayrton Sena Cavalho Pinto, segue com o trânsito fluindo bem nos dois sentidos aqui no trecho do Vale do Paraíba, embora com um nevoeiro em alguns pontos, e aí é lógico, o motorista tem que tomar cuidado aí, essa questão da visibilidade nessa época do ano tá sempre presente, né? A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem alguns pequenos trechos com neblina ali próximo de Taubaté, mas o restante da rodovia Floriano segue com trânsito tranquilo, com ótima visibilidade, a gente já tem tem sol aí em quase toda a extensão da Floriano Rodrigues Pinheiro. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba segue com tempo parcialmente nublado, ainda tem alguns pequenos pontos ali com neblina e lógico, o motorista tem que ficar atento aí por conta destas variações, mas em relação ao trânsito, Oswaldo Cruz vai tranquila, não há problemas nesse sentido. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição, segue com trânsito livre, mas tem tempo parcialmente nublado, tem trechos onde o sol Vai aparecendo, mas também tem trechos com neblina. Além disso, a rodovia dos Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião-Ilha Bela seguem com o tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos aí em ambos os sentidos, e nesse momento tem tempo nublado nessa região.
1: Só lembrando, Lá, que no feriado de sábado agora, amanhã, portanto, as obras na Serra já estarão suspensas amanhã. Exatamente, domingo,
2: né? elas permanecem hoje e são suspensas amanhã sábado e também no domingo. Hora 7:14. Repita. 7:14. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. I'm <laughs> sorry no Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E teremos mais um dia de sol agora já com amanhecer, mas também com nuvens chegando ao longo do dia e as temperaturas subindo à tarde no Vale do Paraíba, sem previsão de chuva. À noite a temperatura deve cair e aí vai fazer aquele friozinho tradicional das noites agora de inverno, né? O dia no litoral norte, no litoral norte também começa com sol, com calor e aumento de nuvens no final do dia, sem previsão de chuvas. À noite também deve ter queda na temperatura Serra da Mantiqueira, o dia vai ser de sol entre nuvens e também sem previsão de chuvas Máximas previstas para hoje, São José dos Campos deve chegar até os 25 graus Caraguá deve chegar até os 29 e em Campos do Jordão não deve passar dos 19 graus Nesse momento em São José dos Campos
0: temos 11 graus 7,18. Repita. 7 e Jornal da manhã.
1: A palavra do prefeito. E como eu falamos aqui agora há pouco no Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan, a presença hoje do prefeito São João dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, muito bom dia. Seja bem-vindo, tudo bem?
3: Bom dia, Clemente. Bom dia, Cena Bom dia, Eloy. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.
1: Quais são as novidades da cidade ou da região, prefeito? São então, muitas novidades, né? Por Várias exemplo, novidades,
3: né? Por exemplo, na política.
1: Eu falei, né? bom dia hoje, né? <risos> <risos> a eu já falou, bom dia, prefeito. <risos>
3: na política tem a novidade, ontem o Felício né, é, anunciou aí a sua, a sua, não a sua desistência, mas sim a sua candidatura como pré-candidato né, como pré a vice na chapa do Tarcísio. Então, isso é uma, uma novidade, uma novidade boa. Fiquei contente com essa, com essa decisão do Felício, com essa junção realmente... O Felício sempre se mostra uma pessoa muito desprendida realmente da questão política e que realmente ele tem um único desejo, que é realmente é, trabalhar né, dentro de uma candidatura para que realmente seja eleito, para que possa mudar o nosso Estado. Então assim ele fez nessas conversas e hoje fazendo essa aliança junto ao Republicanos e ao Tarcísio.
1: Com essa, você como presidente do PSD de São José dos Campos, mas você avalia... Essa, essa conversa, essa discussão, esse momento, até porque o Felício estava hum. com 0.7, 1.2. Pesquisa, a gente nunca sabe o que acontece de verdade, né? E você, como presidente do partido, aqui em São José, como é que você avaliava essa, essa, essa caminhada do Felício até então como pré-candidato ao governo do Estado?
3: De forma muito positiva, viu, Clemente? Nas, a, nas pesquisas para governador, é, se você analisar as pesquisas né, nos seus dados ali de forma detalhada, de 65 a 72% da população ainda não tem o seu candidato a governador. Então se vê ainda que tem ainda um algo muito um grande. Frente, né? São eleições que estão, estão muito polarizadas para presidente da República, né? É o A ou o B, onde apenas 20, 25% ainda não se decidiu com seus candidatos, mas já tem uma, uma bem, bem definido já na sua, na, na, nas pesquisas e não é o que acontece nas pesquisas para governador. Você vê que tem um campo muito grande ainda de pessoas né, que não são não indecisas, não sabem ainda em quem votar. Então, há um grande desconhecimento também dos candidatos, dos pré-candidatos é a governador. Porque a gente vê que quem lidera as pesquisas é algo que a gente não gostaria, né? E vamos trabalhar na, uma, na campanha para que isso não aconteça, para que vença no estado de São Paulo.
1: De quem partiu esse convite, Anderson? Foi do, do, do próprio Tarcísio, foi do Gilberto Kassab, que é o, realmente o dono do partido? O que, que você pode falar pra gente?
3: Não, olha, inicialmente partiu do próprio Tarcísio. O Tarcísio e o Felício têm uma relação, os dois já, tiveram, né, várias, já fizeram várias ações conjuntas aqui em São José dos Campos, o Felício já teve a oportunidade aqui de falar, eu também já falei com relação ao aeroporto, onde o Tarcísio teve um papel fundamental aqui em São José dos Campos, para que a gente pudesse né, municipalizar o aeroporto e chegar hoje no ponto de colocar esse aeroporto através de um processo de concessão, né, que é um grande desenvolvimento para a nossa cidade, não com relação apenas a voos, mas sim de desenvolvimento econômico, na vocação do aeroporto, né, que tem uma vocação grande de carga. E também na via da, da concessão da, da Rodovia Presidente Isso. Dutra também, onde o Felício teve uma participação, ele colocou ali a pastinha debaixo do braço, viajou em todas as audiências públicas e todas as sugestões da qual ele levou, ele teve a oportunidade de levar também ao Tarcísio à época, foram acolhidas teve também ali um entendimento, o Tarcísio também sempre usou, né, sempre teve uma fala com relação ao Felício, da qual ele sempre, né, nessas sugestões que ele deu do ponto de vista de obras viárias, né, da rodovia Presidente Dutra ele até falava assim, o Felício Manjava era um prefeito que tinha um pouco de conhecimento, depois ele descobriu que o Felício foi secretário de transportes então, realmente tinha ali um pouquinho ali de um conhecimento ali, quando ele colocou a, a, essas sugestões mas, teve essa relação, lógico que no iniciou todo o processo o Felício vinha fazendo um bom papel e vem fazendo um bom papel, ele não muda sua agenda em absolutamente nada, continua andando pelo Estado, levando ainda toda essa mensagem de fazer uma boa política, de transformar o nosso Estado, de ter um Estado muito mais né, inovador, um Estado muito mais ágil, um Estado que realmente cuide mais das pessoas e cuide mais das prefeituras. Né? Quando a gente fala das pessoas, que o Estado também seja descentralizado, que realmente ele possa é, 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 determinar com que os municípios tenham mais autonomia, realmente nos seus, nas suas ações diretas, e não né, você sempre depender do Estado. A gente vê um grande exemplo nas nossas escolas estaduais. Né, para fazer uma pintura numa escola, ela demora muito. Quer dizer, você tem uma grande distância nessa centralidade do Estado para com o serviço lá na ponta, na cidade. Burocracia. Oi? Burocracia. Uma burocracia, sim, com certeza. E pode ser, a gente pode
1: descentralizar. O Estado é, é possível descentralizar. Você está falando agora um pouco sobre o aeroporto, sobre a construção da, via, da nova viaduto, nova licitação. Eu me lembro aqui daquelas vaias que o Fris recebeu ali na, no evento. ali. Como ficam agora essas pessoas que tiveram essa... essa... Essa mal educação de vaiar um político que estava lá, é, lutou para que aquilo acontecesse, que essa nova licitação fosse dentro daquilo que era planejado. Não foi fácil, como eu de perto, não foi fácil porque realmente tinha que chegar até o governo federal para que mudassem alguma, algum, alguns itens de, dessa licitação, né, o Anderson? Sim, com certeza acho que agora as pessoas devem ficar um pouco de ver,
3: com vergonha, né? acho que até da sua atitude de falta de educação, acho que inicialmente de tudo isso não é nem uma questão política, esse é o grande problema que nós vivemos hoje nessa disputa e na discussão política, meu pai sempre dizia, né, futebol, religião e política não se discute, hoje em dia você não consegue mais nem brincar, é muito difícil você brincar nas redes sociais é uma agressividade é, fora do comum é, é muito levar, ruim né? isso é muito ruim se você fala qualquer coisa fala, então você é do lado A você é contra o lado B você é contra isso é muito ruim a gente precisa ter muita maturidade o brasileiro tem né? a gente precisa parar para pensar votar melhor nos nossos presidente governador deputados né? nessa em toda essa história nessa polarização política os candidatos os deputados ficam sempre lá em quarto quinto plano sempre tem né aquela as pessoas dizem depois, após a eleição uma semana depois você pergunta em quem você votou para deputado, as pessoas às vezes não lembram não lembra. isso é péssimo, nós precisamos mudar isso daí os deputados têm uma influência muito grande e tem um papel muito importante dentro da Câmara Federal e dentro das Assembleias aqui em São Paulo, então isso é uma questão, mas é fazermos campanha, acho que essa atitude que teve aqui foi uma atitude acho que, né, de falta de educação e com a maioria das pessoas que nem eram de São José dos Campos, né, desconheciam e apenas estavam lá com um palanque político apenas.
1: Enquanto falar, é a gente fala, o Eloy que manja muito de informática na rádio aqui, gosta muito, ele está é, envolvido com isso, né Eloy? Realmente é meio exagerado, não liga é. não. Viu, pra... <risos> a gente sabe que infelizmente a internet veio para ajudar muita coisa, é interessante, é bacana, tal, é gostoso, mas também abre espaço para que os covardes se apresentem, né quando se encontra pessoalmente, oi, desculpa, não foi aquilo que eu quis dizer, mas disse, né então Eloy, Então é meio, meio eu, eu ainda tenho um pouco de discussão com, de, 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 com relação à, à internet, eu fico sempre batendo boca com alguém, porque, gente, não é por aí, né? Que a internet vê para somar, não pode subtrair, mas é nem tem questão de dividir, né? É subtrair mesmo, de, inclusive de denegrir de a imagem de pessoas, de xingamentos, isso não é legal, né? A é, Clemente, vê... E não vai mudar, né?
2: Infelizmente, a, a, essa questão da internet, das redes sociais, ela trouxe à tona o que há de pior na humanidade, né? Que é essa meio que impunidade de falar o que quiser e de atacar as pessoas, né? Eu acho que trouxe o que há de pior mesmo na humanidade, essa questão. Agora, Infelizmente, né como tudo que é criado pelo ser humano, tem boas utilizações, mas sempre tem alguém que acha um jeito ruim de utilizar isso. Né?
3: E ela tem coisas boas, aliás... Sem a parte dúvida, tem Tem dúvida, coisas boas tem, de relacionamento, de você realmente divulgar, poder conversar, escutar, isso tem coisas boas. Mas na última eleição, em 2018, a gente pode ver que teve muita lacração. Hoje a gente fala né, que lac... são os candidatos lacradores né que vão para a internet, fazem seus vídeos, enfim. Fica ali naquele mundo dele naquele mundo, né, que ele, ele coloca alguma coisa, todo mundo bate palma, mas é lógico, ele tá no grupo dele, né, então a maioria das pessoas vão bater palma, Isso é o grande questão, aí é as pessoas acham né? que, não, não... isso é daquele grupo dele. Não, então, não, o geral, já né? acha... não, no geral, quando você vai para o geral, é aquilo, aquilo representa 0, 0,001 de uma, né, de um, de, um, de um desejo, mas tem esses famosos lacradores da internet que acabam de uma certa forma na política, levando alguma vantagem. Eu acho que da última eleição ficou muito bem aí, né, a gente consegue analisar esses lacradores que foram eleitos ao longo, qual foi o papel deles, o que, que eles conseguiram desenvolver num papel é, estando à frente de um mandato público do que
1: realmente eles fizeram para a sociedade. Muito bem, eu com a do prefeito de São José dos Campos, Antônio Farias. telefone aqui, o nosso WhatsApp, Nelóia, para a pergunta ao prefeito é o 99707-7791. Repita. 99707-7791, a hora.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. Um oferecimento, o eWork. O seu novo escritório chegou a São José. Saiba mais em 11 48 10 96 Euro fechou cotado ontem a R$ reais e centavos com queda de 1,65%. O dólar comercial caiu 1,42% e fechou a cotação em R$ reais e centavos. Já o IBOVESPA, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo, abriu fechou em alta, dessa vez subiu 2,04% e encerrou o pregão acima dos 100 mil, 100 729 pontos. As ações dos Estados Unidos encerraram o dia com o Dow Jones subindo, 1,12% e fechando a 31.384 pontos. E o índice de tecnologia Nasdaq Composite também subiu, 2,28%, fechou
0: em 11.621 pontos. 7,32. Repita
1: 7, Muito bem, de volta que hoje a presidência do prefeito São José dos Campos, Anderson Farias é sexta-feira, ele viria ontem, mas ontem estava em São Paulo nesse evento aí do, do PSD Acabou pedindo para adiar para hoje a gente, logicamente, a importância do, da, da fala do Anderson ao, ao munícipe A gente trouxe ele nessa sexta-feira E parece que está chovendo informações sobre a Linha Verde, né Lué? E vou falar sobre também essa inauguração, prefeito vamos Sim. falar sobre a linha verde, é, na verdade... um acidente ontem, uma carreta que entrar na linha verde, mas não é para carreta, é para ônibus. Não, é, a gente tudo. recebeu
2: agora pela manhã reclamação de dois ouvintes, um deles já havia comentado conosco em relação a esses problemas que ele estava vendo e ontem a foto que ele mandou pra gente foi por volta de 5 para 1 da tarde mais ou menos, pelo que dá para ver, parece que é próximo ali da Decathlon e houve um acidente com moto, pelo que dá para ver pela foto que ele mandou pra gente, acho que é o Jorge, se eu não me engano é, dá para ver que aparentemente o motoqueiro vinha saindo da linha verde, para pegar ali aquela marginal que tem é, do lado da Dutra ali, e acabou acontecendo um acidente ali. Ali
1: e... próximo ao Vale Sul Shopping. Isso, exatamente. Ah.
2: E o nosso outro ouvinte, acho que é o Marcelo, se não me falha a memória. Pessoal, vocês me perdoam, tá? minha memória é ruim para guardar nomes. Depois eu vou pegar lá e aí a gente confirma. Mas o Marcelo disse que ontem, por volta das 18h30, mais ou menos, a Guadalupe acabou ficando parada porque tinha uma carreta tentando entrar na linha verde, aparentemente para cortar caminho pelo que dá a impressão ali parece que ela tava tentando cortar caminho para chegar mais depressa num supermercado que tem mais ou menos naquele, naquele caminho
1: ali, né? Com a palavra o Ufa. prefeito Anderson.
3: Não, realmente o... Aliás, foi a secretário a gente
1: tá... já de, de, de mobilidade Sim. também. a linha verde ela, ela
3: passa por muitos cruzamentos né e a, a gente agora tá numa a obra está já finalizando a partir do dia 20, entre 20 e 23 de julho agora a gente já Final libera boa. o primeiro trecho já, que é do Campo dos Alemães o Coronel ali da, do, do, do ponto de partida ali onde tem os carregadores dos, dos veículos do VLP até a Avenida Andrômeda, né? então a gente já inaugura esse primeiro trecho, o segundo trecho ainda com aquela obra... Você muito... tem mais ou
1: menos a, a extensão desse trecho? Essa extensão
3: deve dar em torno de 8 9 quilômetros no máximo até esse trecho, então ele vai fazer assim, de forma circular, vem até Andrômeda e retorna ali já pela Benedito Matarazzo, até já utilizando do retorno que também será já aberto já para o trânsito já embaixo da Dutra, aqui na Avenida Andrômeda. Eles estão fazendo um retorno ali de quem desce ali da Avenida, ali do Shopping Vale Sul, hoje para ir para o sentido... Dutra, São Dutra, Paulo, São tem Paulo. que ir no Talim Isso. do Talim fazer o retorno, ir até o Nadinho Raul, que é o Hall, viaduto é. Da, do Anel Viário. enfim, tem que fazer esse caminho, hoje não, ele vai poder fazer esse retorno, já retornando ali pela Benedito Matarazzo. Os ônibus do VLT vão fazer esse, esse percurso também? Ele vai fazer esse nessa ali? primeira fase, ele faz o retorno ali, o VLP faz esse retorno ali e já retorna Aquela curva embaixo do viaduto, prefeito, dá para fazer o retorno com aquele ônibus, aquele tamanho? Sim, dá sim, já foram feitos testes até até já, já semana passada, final de semana retrasado, o veículo já fez ali as, os testes ali, então ele Gira ali, é um retorno ali que é um retorno de baixa velocidade, Sim. né? Tem toda uma mais um veículo grande. Ele pode um veículo como o VLP, pode uma carreta já vai ter dificuldade, não Entendi. pode, vai ter uma proibição. O VLP, por ele ser um carro articulado, né? Ele tem um movimento da sua roda traseira também. Esse carro é um carro que tem um movimento da roda traseira, a último eixo dele, ele tem uma ele, 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 ele gira de forma contrária para que o carro possa fazer uma curva melhor. Então, ele tem uma né, coisa que uma carreta não tem, então não adianta. É adianta a carreta entrar, e que ela não é vai... Isso, é
1: primeira mão, você não, não tinha sido informado disso, É, isso, os né?
3: veículos, nós temos veículos que tem eixo duplo traseiro aqui, que fazia a linha do campo dos alemães, ele tem a última roda dele, ele tem um movimento ao contrário da, Ou da seja, roda é igual, dianteira, igual
1: a uma roda dianteira, onde né? ele
3: consegue fazer é, ali curva. curvas melhores, o nosso VLP também tem esse mesmo sistema, então ele consegue fazer, então nós vamos liberar, e agora nós estamos bem nesse momento de liberação, e aonde, viu Eloy, é, as equipes que estão já finalizando o serviço, eles se utilizam da linha verde, né? Então a gente não tem mais aquelas de proteção de barreira, impedindo com que entre na linha verde, por quê? Porque agora tem os carros, a gente já começa antes tinha a parte de terra onde se usava como obra né? e, e executando a linha verde, a parte de terra já está começando a fazer toda a parte de paisagismo já vai recompando calçada, ciclovia fazendo calçada, ciclovia, já vai fazendo a parte de grama e aí as próprias equipes, que aí nós temos equipe de sinalização equipe semafórica, equipe de energia que já está fazendo a instalação dos postes a equipe de energia, a equipe das estações que são o pessoal que estão terminando e finalizando nas estações e tem que ficar aberto para que se utilize. Porém, acaba acontecendo essa... E ainda estão sem as placas de sinalização sim, sim. definitivas, que é proibido, né? não pro... é proibido entrar, proibido circular. E as motos, infelizmente, lógico que a gente não quer que aconteça nenhum acidente, mas as motos é, é, ac acabou tendo esse acidente com é. essa moto ontem e essa carreta que acabou entrando. Então, a gente agora finalizando essa... Estamos no processo de 5, 10 dias aí para finalizar
2: tudo isso daí, deixar agora... mais... É uma coisa impressionante, né? Vamos ser sinceros. Aí acabou de chegar mensagem de outro ouvinte aqui falando também dessa questão da carreta que chegou até a raspar no concreto. Aparentemente o motorista não era de São José dos Campos, mas por favor, né? O cara querer manobrar uma carreta num local daquele, quer dizer, qualquer motorista... Eu não sou, eu nunca dirigi um caminhão, eu sou um mero motorista de veículo automotor básico. Mas eu imagino que um motorista que dirige uma carreta, ele tem um mínimo de experiência. E ele querer fazer uma manobra de analisar naquele analisar um local, realmente, não. aí eu, aquela questão.
1: Eu, eu, eu até acho que não é nem o um mínimo de experiência, é o um máximo de experiência. É o máximo, né? você Tem que ter o máximo, né? uma carreta não é fácil. Agora, Mas é aí, bom deixar bem claro também, prefeito? Né? Deixar
3: claro também, a hora que começar, a gente opera a linha verde e ela daqui a alguns dias, a gente vai. Estaremos com as câmeras, uma fiscalização rigorosa, entendeu? Que não adianta a moto colocar a pezinho na placa, não adianta tapar a placa, que não adianta pegar, fazer, né? porque vai pegar, vai pegar. Então vai ter uma fiscalização, qualquer carro e é uma fiscalização com multa e uma multa pesada. pesada. Por quê? Não tem só questão de andar no corredor, ali é um corredor de um VLP, mas é um corredor onde vai ter muito pedestre, nós temos estações que ficam na, 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 no centro dos corredores e muita bicicleta, porque tem uma ciclovia, tem uma né, e, 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 a, e a calçada para pedestre.
1: Então tem uma fiscalização rigorosa. Só lembrando, eu, quando fala aí, eu, vai pegar, não, não adianta o motorista, o motociclista, o motociclista ficar preocupado, ah, bem. Mas pegar aqui e tal, mas eu vou tampar a placa. Até porque é o seguinte, o sistema de câmera ele vai buscar, né ele acompanha todo o trajeto sim, sim. Do, do motoqueiro, do motorista, enfim, né vai pegar. Outra coisa, sei lá, porque os carros estão circulando ali na, 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 na linha verde, é, mas carros de serviço, não carro, será... Isso, o que nós temos hoje é ah. muitos carros de serviço. De serviço, que estão já
3: Finalizando é? a obra, se a gente pegar ali próximo ali da Decathlon, o o Eloy, como você bem colocou aí, a gente tem uma ponte, né, tá, tá finalizando essa obra da ponte, então ali ainda tem ainda muitos carros de serviços de obra para finalizar a ponte ali, então entra, o acesso é pelo Jardim América, pelo Centro da Juventude e pela Decatro ali, então tem alguns pontos que acabam ficando abertos durante a obra e aí acaba, né, acaba tendo esse desrespeito de alguns aí que acessa... E
1: termina tudo até o dia 20, prefeito?
3: Até o dia 23 a gente consegue terminar, já toda a linha verde desse primeiro trecho, da Andrômeda até, até o Campo dos Alemães, aí vai ficar apenas, vai continuar apenas a parte de paisagismo, mesmo né, a parte do, do, de jardim, a parte de grama, isso daí continua, que aí não atrapalhem absolutamente mais nada para que a gente possa colocar os veículos em operação.
1: Onde foi divulgado que São José teve... As estações, ah.
3: só para só a gente claro, também deixar, claro. as estações também não irão funcionar nesse primeiro momento como pré-embarque nesse primeiro momento os pagamentos eram feitos no veículo, no não veículo. nas estações, porque as estações ainda também estarão ainda na finalização dela, dos processos de name rights, da instalação das catracas dela, que é o pré-embarque, das portas eletrônicas, porque as, as estações têm uma porta eletrônica para você poder entrar no, no veículo, até por uma questão de segurança do veículo quando estiver chegando na estação, não esteja aberta e tem o um risco de alguém, né, de alguém colocar o pé para fora, a mão, alguma coisa e o, o veículo bater. Então ela tem uma porta né, que faz essa proteção, o veículo encosta, a porta da estação abre e a porta do veículo abre né, em conjunto. Então a gente começa essa operação com a cobrança e o pagamento dentro do veículo no validador, não na estação.
1: E esse usuário vai pagar em dinheiro, em cartão? Como é que vai funcionar o como ele, o pagamento? Como, como ele paga hoje? Ele né, vai hoje vai, né? Como ele paga hoje? Ele vai fazer o pagamento no veículo. Para fechar sua entrevista aqui, prefeito. Ontem em São José foi informou que a cidade tem aí o primeiro caso de varíola dos macacos. Como é que está a situação no São de dos Campos? A gente já vem
3: monitorando já desde o mês desde o mês passado. Nós já tivemos uma suspeita. É, do caso, a gente já vem monitorando no Brasil que tem esse caso, já começou lá em, no Mato Grosso primeiro caso, veio mais sem caso, depois Goiânia, já, já, depois já, já, já teve uns mais. casos já que já era de São Paulo, São Paulo já a capital Também. então a gente já veio monitorando já esses casos tivemos no mês passado já dois, duas suspeitas e a gente já age de forma muito rápida, de isolar a pessoa isolar os familiares com quem teve contato de fazer toda a parte de, de atendimento e medicamentos ali para que a gente possa é, 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 como é que se diz assim pra gente possa isolar essa é a situação. Tivemos agora um caso, então já está tendo todos os cuidados já foram tomados de isolar as famílias, de isolar as pessoas que tiveram contato, então tudo isso daí, a saúde, estamos preparados para atender, acolher, né, e agir de forma rápida para que a gente possa conter esse caso, mas é algo que vem, já a gente já vem monitorando nos últimos dois meses, né, desde acontecendo já alguns casos e já é pelo país. E é preocupante, né? Sim, é muito então... preocupante, é muito preocupante e é muito grave, né, é muito Sim. grave, é uma doença muito grave, mas a gente precisa é, fazer todo esse diagnóstico e assim a gente faz até para a gente possa fazer essa cerca de isolamento.
1: Perfeito. Obrigado, Sra. que é que mais uma vez. Sucesso. Estamos às ordens sempre. Sim.
3: Obrigado, Clemente. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e atender o meu pedido e mudarmos o dia de quinta-feira <risos> para sexta-feira. Obrigado. e Bom final de semana a todos, mês de julho mês de aniversário de São José dos verdade, Campos verdade. muitas atrações, 255 anos é dia 27 de julho né? dia 27 de julho, será uma quarta-feira teremos várias atividades pela cidade no Parque da Cidade, em várias outras em todas as regiões, do no nosso polo esportivo mas durante o mês todo, várias atrações né? várias festividades, esse final de semana começa hoje já, também a Feira da Bondade também, com muita comida boa
1: e você volta antes ainda da, da Universidade que no, no Aná do com certeza. Né? Acredito que sim. Então tá bom, então. tá bom. Paulo, obrigado, bom dia.
0: hora. Obrigado. 7h42. Repita. 7h42. Jornal da Manhã, edição
2: Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar. Copper 2139
0: 230. 7 horas 45 minutos. Repita. 7h45. E, e,
2: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes. Oferecimento VINAC com quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale Su Shopping. Bom dia, amigos do Jornal
4: da Manhã. E pela Copa Sul-Americana, a facilidade encontrada pelo São Paulo na primeira partida se repetiu no Morumbi contra a Universidade Católica. O time de Rogério Ceni precisou de apenas 45 minutos para abrir uma vantagem confortável no placar com Luciano e Éder e garantir a classificação para as quartas de final. No segundo tempo, os jovens Moreira e Rodriguinho fecharam o placar em 4 a 1. Fuência Lida fez o gol do time chileno. O São Paulo se prepara agora para um duelo brasileiro nas quartas de final. A equipe de Rogério Senna enfrentará o Ceará. Por ter melhor campanha da competição, a equipe cearense decidirá o confronto em casa. E o Santos anunciou a demissão do técnico Fábio Bustos. A decisão foi tomada pela diretoria do Peixe horas depois da eliminação na Sul-Americana para o Deportivo Tátira da Venezuela, em plena Vila Belmiro. Saem também os auxiliares Lucas Oxandorena e Carlos Caicedo e o preparador físico Marco Conena. A reformulação se estende ao departamento de futebol que não conta mais com o executivo Edu Dracena, o gerente Guilherme Lipe e o assessor especial Arnaldo Razi. E o tenista Rafael Nadal desistiu da semifinal de Wimbledon por conta de uma lesão no músculo abdominal. Com isso, Nick Kirgis avança diretamente para a decisão e é a primeira vez que o australiano fará uma final de grande slam na carreira. Kirgis vai enfrentar o vencedor de Novak Djokovic e o britânico Cameron Norrie, que fará sua primeira semi em um torneio desse porte. E o São Paulo e o Mia Gabriel Sara já aceitaram a proposta do Norwich da segunda divisão da Inglaterra. O acordo deve ser selado nos próximos dias e depende de detalhes burocráticos e de exames médicos do atleta. O negócio deve render 11 milhões de euros mais de 60 milhões de reais ao São Paulo, clube que formou o meia de 23 anos. E para terminar. O clima no Paris Saint-Germain não está bom. Kylian Mbappé e Lionel Messi entraram em rota de colisão por conta do menino Ney. A possível saída do brasileiro é alvo de conflito entre os dois astros. Após Mbappé renovar o seu contrato, o atacante exigiu mais liderança dentro do vestiário. O camisa 7 gostaria que Neymar deixasse o PSG por conta de indisciplinas, enquanto Messi quer o companheiro no elenco por tudo que agrega esportivamente. A saída de Neymar da França não é algo fácil, principalmente após o Camisa 10 ter ativado uma cláusula de renovação contratual automática, em que passou a ter vínculo com o Paris Saint-Germain até 2027. Por conta de seu alto salário, diversos clubes não possuem condições econômicas para contratar o atacante brasileiro. No entanto, o astro da seleção brasileira vem sendo especulado no Chelsea, embora não haja nenhuma proposta oficial. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal
2: da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping.
1: É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar.
2: A Vinac tem novidade para você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mobi. Acesse o site e faça. O seu consórcio agora mesmo.
0: O carro novo do jeito que você
1: pensou. Que o Binac Sonho se realizou. Binac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: Hum, que tal curtir uma prainha sem sair da cidade? Muita diversão para a família e amigos com esporte de areia no Vale São Shopping. Evento gratuito até 24 de julho no estacionamento Cidade Jardim.
0: 7 horas 50 minutos. Repita. 750.
2: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil. 7h53. Repita. 7h53. E vamos agora à agenda cultural. Sexta-feira chegou e em São José dos Campos, comidas típicas, músicas regionais e diversão para toda a família agitam o Parque da Cidade. Na região norte de São José dos Campos, de hoje até domingo, tem a tradicional Festa Julina da Bondade. Entrada é gratuita e as atividades acontecem no Pavilhão Gaivota. O horário de funcionamento é das 11 da manhã até as 9 da noite. No domingo à tarde, é dia de acompanhar mais uma edição do Museu Vivo no Museu do Folclore de São José dos Campos, no Parque da Cidade. As atividades acontecem a partir das duas da tarde até às cinco horas na área externa do museu. E a temporada de teatro desta semana traz a história do Circo Vostok, mas dada de um ponto de vista inusitado, dos leões que participavam dos espetáculos. Começa às nove da noite de amanhã e os ingressos podem ser reservados, ou melhor, podem ser reservados, no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Teatro Colinas tem a programação especial de férias durante todo esse mês de julho. Hoje, às quatro da tarde, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aladim, amanhã, sabadão, às quatro e também no domingo. E depois, no sábado, às nove horas da noite, um tributo ao YouTube: YouTube Latin America Tribute. Tem festa também em Caçapava. É isso mesmo, Caçapava realiza o projeto Todo de Férias com atividades recreativas em nove bairros da cidade. A programação acontece até o final deste mês de julho em espaços como escolas, quadras poliesportivas e praças dos bairros. O projeto vai oferecer recreação, pintura, jogos de mesa e brincadeiras. Todas as atividades são gratuitas. Jacareí realiza o Basquetebol Camp. É um evento aberto ao público voltado para os apaixonados pelo basquete. Ex-atletas e profissionais do esporte estarão presentes realizando treinos para os atletas de todas as categorias do time de basquete de Jacareí. O Basketball Camp acontece no Educa Mais Centro, na rua Alfredo Schurig, número 20, no centro de Jacareí. E tem festival também no Litoral Norte. O sexto Festival do Camarão de São Sebastião ocorre até domingo na Praça do Convento, no bairro de São Francisco. Serão comercializados para Deliciosos, tradicionais, caissaras à base de camarão. Bom demais, hein? Vai ter também atração musical para animal local. O Festival do Camarão de São Sebastião começa às 11 da manhã, amanhã, sábado e também no domingo. Opção o que não falta para o povo aproveitar o final de semana. Exatamente, né? coisas muito saborosas, inclusive. Vamos rapidinho aqui da informação das estradas. Estradas. Rodovia, presidente Dutra aqui na região do Vale do Paraíba segue com trânsito tranquilo por aqui, segundo informações da concessionária, não há problemas. Mas a partir de Guarulhos, para quem vai no sentido São Paulo, quilômetro 209 na pista expressa, tem lentidão por causa do excesso de veículos, 214 pela pista marginal tem lentidão por causa de obras na pista, e 220 até o 224, ainda no trecho de Guarulhos, no sentido São Paulo, pista marginal, tem também 4 quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos. Já a rodovia Ailton Sena, segundo informações da rodovia que administra, da concessionária que administra a rodovia, não há problemas neste momento, não há pontos de retenção. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre nos dois sentidos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, Todas, neste momento, têm situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, não há problemas. O motorista segue tranquilo. Mas, em relação à visibilidade, tem trechos com sol, tem trechos com tempo nublado. Ainda tem pequenos pontos com neblina. Então, claro, o motorista tem que ficar atento aí a essas variações. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos. E, por lá, tem sol neste momento, tanto em São Sebastião quanto em Sete
0: e cinquenta 7,58. E Repita. 7,58. E, e, e vamos agora ao destaque final. Ainda dentro do cenário pandêmico, o Brasil registrou mais de 49 milhões e meio de pessoas com planos de saúde em maio, um aumento de 1 milhão e meio de beneficiários em relação ao mesmo mês no ano passado. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde, suplementar a ANS, e segundo o levantamento, a alta foi puxada pelas contratações empresariais. No comparativo com abril deste ano, o crescimento foi de mais de 240 milhões mil usuários. Os dados... Podem estar relacionados com a diminuição da taxa de desemprego no país, que ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. Foi a menor taxa para o período desde 2015, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos 49 milhões e meio de beneficiários em maio, mais de 34 milhões correspondem aos planos empresariais, enquanto 8 milhões à categoria de contratos individuais ou familiares. Segundo a ANS, nos estados, no comparativo de maio de 2022 com o mesmo mês em 2021, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina foram os que tiveram o maior ganho em números de usuários de planos de saúde.
2: Notícia. Rádio Jovem Pan.
0: 7h59. Repita. 7h59. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã. Divulgado o ranking de reclamações no PROCON de Jacareí. Secretaria Estadual de Saúde confirmou que um paciente diagnosticado com a varíola dos macacos mora em São José dos Campos. Centro de Formação do Educador em São José oferece 16 vagas para licenciatura em Física EAD. E o entrevistado de hoje do Jornal da Manhã foi Anderson Farias Ferreira, presidente. Prefeito de São José dos Campos. Agora
2: 8 horas em ponto. É o Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.